0: Olá, 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 meu povo! E aí, tudo bem com vocês? Meu nome é Débora Cândido e você está neste podcast participando do desafio Reprogramação de Autoimagem. E aí, minha gente? E aí? Como que tem sido para vocês? Hoje vamos falar aqui do capítulo número 7. E é um capítulo muito diferenciado, um capítulo muito especial, Gostaria que você prestasse muita atenção. Então, você que está aí no trânsito, que está aí lavando a louça, entendeu? Tomando banho, preste atenção nas palavras de quem vos fala. Vamos lá, gente. Olha só o que por onde que ele começa hoje. Você pode adquirir o hábito de ser feliz. Caramba! Nunca ninguém me contou isso. Você pode adquirir o hábito de ser feliz. A gente, às vezes, fica buscando... Às vezes, não, né? A nossa sociedade é baseada em buscar felicidade nas coisas, né? Como se a felicidade fosse, assim, um lugar onde eu vou chegar. Entendeu? Vou bater na porta e vou falar... Oi, é aí? é aí que vem de felicidade? Eu vim aqui e tal, tomar um copo e tal. É mais ou menos dessa maneira que a gente trata, né? Então, assim, ah, eu vou ser feliz quando eu tiver aquilo lá vou ser feliz a partir do momento que né então a gente fica preso sempre nessas condições e a gente não para para pensar que felicidade pode ser um hábito né como você tem o hábito de sei lá, tomar água todos os dias você pode criar o hábito de experimentar felicidade todos os dias de novo, vai da maneira como nós enxergamos a vida, vai da maneira como nós damos significado às experiências que nós vivemos. Então vamos lá, minha gente. Nesse capítulo, quero debater com o leitor o tema da felicidade, não do ponto de vista filosófico, mas médico. O Dr. John A. Schindler definiu a felicidade como sendo um estado de espírito em que os nossos pensamentos são agradáveis uma boa parte do tempo. Sob o aspecto médico e também ético, não me parece que se possa melhorar esta simples definição. E é sobre isso que falaremos nesse capítulo. Gente, é sobre isso, nosso cara lá em 1980 já falando um bordão de hoje, né? É sobre isso, minha gente vou repetir aqui a definição dele, adorei, um estado de espírito em que os nossos pensamentos são agradáveis uma boa parte do tempo, então do que, que ele tá falando, né, da gente vibrar no estado de bem-estar, né, ah, tô no trampo aqui, tá desafiador, tá puxado, tá foda, mas consigo me sentir no bem-estar, né, tô aqui no meu, na, na minha casa, né, é, Tô de boa aqui, mas eu consigo estar aqui no bem-estar, porque como que a gente, qual que é o caminho que o nosso cérebro toma, né? Ah, tô em casa, tô entediada, preciso de uma distração. E aí a gente vai para as fugas do, da nossa geração, né? Bebida, sexo, drogas e, e dopamina através das redes sociais, né? São as nossas fugas da realidade para a gente poder experimentar um pouco do que a gente acredita ser felicidade, né? É como se a gente fosse se anestesiar, né? Bom, tá chato aqui, então eu vou abrir o celular e vou rodar a rede social. Bom, tá chato nessa festa, não consigo me divertir, eu vou usar droga ou eu vou usar álcool para me anestesiar e para que eu tenha uma visão diferente do ambiente. Que é isso que a gente busca, né? Com drogas e com álcool, né? E é isso que as pessoas buscam quando elas estão uh, se anestesiando de uma certa maneira. Vamos dar sequência. A felicidade é bom remédio. A felicidade é congênita do espírito do homem e da sua máquina física. Pensamos melhor, agimos melhor, sentimos-nos melhor e experimentamos de mais saúde quando estamos felizes. Até os nossos sentidos trabalham melhor. O psicologista russo K. Ketcheyev Submeteu algumas pessoas a testes quando estavam pensando em coisas agradáveis e desagradáveis. Vixe, que será que esse homem achou? Verificou que quando elas entretinham pensamentos agradáveis em, em seus sentidos de vista, paladar, olfato e audição, eram, melhor, é, eram melhores. E elas eram capazes de perceber diferenças mais sutis em tato também. Eu vou repetir, tá? Verificou que quando elas entretinham pensamentos agradáveis. Seus sentidos de visão, paladar, olfato e audição eram melhores e elas eram capazes de perceber diferenças mais sutis no seu tato também. O Dr. William Bates demonstrou que a vista melhora imediatamente quando o indivíduo pensa em coisas agradáveis ou visualiza cenas aprazíveis. Margaret Corbett é, descobriu que a memória se aguça sobre a maneira e a atenção mental se desfaz quando aceleramos quando acalentamos pensamentos agradáveis. A medicina psicossomática provou que o estômago, fígado, coração e todos os nossos órgãos internos funcionam melhor quando estamos alegres. Há milhares de anos, o sábio rei Salomão já dizia em seus provérbios, o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Ai. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Meu Deus! É significativo também que tanto o judaísmo como o cristianismo recomendam a alegria, o regozijo e a gratidão, a jovialidade como meios de atingir a retidão e uma existência digna. Aqui ele citou o judaísmo, o cristianismo, né? Mas a gente vai olhar aí né, para outras vertentes também. É como se todo mundo tivesse sentado numa grande mesa, né? Todas as religiões, né? Porque se a gente for ver todas as, as religi religiões, seitas, cultos, de uma forma geral, né, é, todos eles buscam essa paz de espírito, esse bem-estar, esse bem né, essa alegria. Né? Todas as, a, todos os centros onde a gente vai buscar é, elevar o nosso espírito, eles falam a mesma coisa, mas de maneiras diferentes, né? com exemplos diferentes, talvez ali com leis diferentes, mas no final das contas, o objetivo é o mesmo, né, gente? Que é elevar o nosso espírito. Estudando a correlação entre a felicidade e a criminalidade, os psicologistas da Universidade de Harvard concluíram que o velho provérbio dinamarquês quem é feliz não pode ser mau, Encerra uma verdade científica, quem é feliz não pode ser mal. E aí, gente? Todo mundo deve estar pensando na galera que vocês julgam ser pessoas más. Pode contar aqui para mim, que vocês estão aí pensando. Ah, então quer dizer que fulano lá não é feliz. Quem é feliz não pode ser mal, encerram a verdade científica. Verificaram que a maioria dos criminosos proviam de lares destitosos e tinham uma história de relações humanas infelizes. Um estudo de frustração feito na Universidade de Yale e que se prolongou por 10 anos revelou que grande parte do que chamamos de imoralidade e hostilidade para com os outros é suscitada por sentimentos de infelicidade. Afirma o Dr. Schindler que a infelicidade é a causa exclusiva de todas as doenças psicossomáticas e a felicidade é o único remédio possível. Recente pesquisa demonstrou que, de modo geral, o homem de negócios alegre e prazenteiro, inclinado a ver o lado bom das coisas, tem mais sucesso que o pessimista. Gente, isso aqui é muito verdade. É muito verdade isso aqui. Você, todo mundo tem um exemplo perto. Todo mundo tem um exemplo perto daquela pessoa que está sempre de bom humor, mesmo que seja só um conhecido. Todo mundo tem um exemplo perto. Daquela pessoa que parece que está sempre de bem com a vida, bom humor, parece que essa pessoa nunca tem problema. E o creio que talvez essa pessoa nunca tenha problemas mesmo. Não que a pessoa não tenha problemas, mas, mas a pessoa consegue ver o lado positivo das coisas e encarar os problemas de forma diferente. Diferente do pessimista, que é aquela pessoa, talvez, a, que a gente veja, né? Ou conheça pessoas próximas, que acaba sendo a pessoa ranzinza, a pessoa que ela alimenta mais o mau humor. Então, a gente normalmente vê as coisas, talvez, não dando tão certo, Nesses ambientes. Parece que na maneira popular de pensar a respeito da felicidade, se pôs o carro adiante dos bois. Seja bom e será feliz. Costuma-se dizer. Eu seria feliz. Dizemos a nós mesmos. Se tivesse sorte e saúde. Ou seja amável e generoso para com os outros e será feliz. Estaríamos mais próximos da verdade se disséssemos Seja feliz e você será bom, terá mais êxito, mais saúde e será mais benevolente para com os outros. O que ele tá falando aqui, né? É aquilo que eu falei antes de começar o capítulo, né? A gente sempre coloca a felicidade como uma condição. Ah, eu seria muito feliz se eu tivesse blá, 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 né? Eu seria muito feliz se eu tivesse o dinheiro, o carro, o corpo, o status, né? Ou seja, é como se a gente condicionasse para o nosso cérebro, bom, ó, querida, você não pode ser feliz hoje porque você não tem todas essas coisas aí que você quer ter. Então, quando você tiver, daí sim você pode declarar um estado de felicidade mental. Sendo que não, eu já posso eu mesma, o poder está em mim, eu mesma, declarar a felicidade aqui, neste momento, agora, gravando esse podcast para vocês, minha gente. Por que, que a gente não pode determinar que a gente pode ser feliz? Porque. O que ele coloca aqui é que a felicidade é ela que atrai. Primeiro eu sou feliz e através da minha felicidade, do meu bom humor, eu adquiro leveza, eu adquiro uma visão diferente dos problemas, das situações que eu vou encarar. E é a partir daí que eu consigo mais respeito das pessoas, consigo mais oportunidades, é, consigo crescer na minha vida profissional, relacionamento, financeira. E não o contrário, né? A gente coloca o contrário, né? Primeiro a gente quer ter, o, ter êxito, primeiro a gente quer ter as coisas, para daí a gente poder se declarar feliz. Cabeças caindo? Ah, cabeças caindo, me falem. Erros comuns a respeito da felicidade. A felicidade não é coisa que se adquira ou mereça. A felicidade não é uma questão moral, mais do que é a circulação do sangue. Ambas são necessárias à saúde e ao bem-estar. A felicidade é simplesmente um estado de espírito em que nossos pensamentos são agradáveis uma boa parte do tempo. Se você esperar até que mereça pensar pensamentos agradáveis, vixi, o provável é que tenha pensamentos desagradáveis a respeito de suas próprias falhas. A felicidade não é recompensa da virtude, disse Spinoza, mas a própria virtude. Não é por refrearmos nossos vícios que nos deleitamos na felicidade, mas ao contrário, é por nos deleitarmos na felicidade que somos capazes de refrear nossos vícios. A busca da felicidade não é egoísta. Muitas pessoas sinceras, Sentem-se inibidas em buscar felicidade por acharem que isso significa ser egoísta ou errado. O altruísmo traz a felicidade porque afasta nosso espírito de nós mesmos, de nossas faltas, pecados, preocupações, pensamentos desagradáveis ou do orgulho que temos do nosso valor. E também permite exprim exprimirmos-nos criativamente e nos realizarmos ajudando os outros. Um dos pensamentos mais confortadores para qualquer ser humano é saber que alguém necessita dele, que tem em si a possibilidade de contribuir para a felicidade é, de um semelhante. Entretanto, se fizermos da felicidade uma questão moral e nela pensarmos como algo a ser obtido, ou uma espécie de recompensa por sermos altruístas, é bem provável que experimentemos um sentido de culpa por desejar a felicidade. A felicidade é consequência natural do nosso consentimento de ação altruísta. Não é, é, não é um, algo pago ou um prêmio. Se fôssemos recompensados por sermos altruístas, o passado lógico seguinte seria supormos que quanto mais abnegados e miseráveis fôssemos, mais felizes seríamos. E essa premissa levaria à absoluta conclusão de que o meio de ser feliz é ser infeliz. Se há aí... Implícita, alguma questão moral, ela favorece a felicidade antes da infelicidade. A atitude da infelicidade não é somente aflitiva, é também mesquinha e feia, diz William James. Que é que pode ser mais indigno do que uma atitude de lamentação, mau humor, tristeza, não importa quais sejam os males externos que, é, que engendraram? Que há de mais ofensivo aos outros... O que há de menos proveitoso para se resolverem uma dificuldade? Ela serve apenas para fixar e perpetuar o mal que a ocasionou, aumentando o que há de calamitoso na situação. A felicidade não está no futuro, mas no presente. Verifiquei que uma das causas mais comuns de infelicidade entre meus pacientes é que estão sempre tentando viver suas vidas no futuro. Ah! novidade quem nunca né gente quem nunca não vivem nem desfrutam da vida agora mas esperam por algum acontecimento ou ocorrência serão felizes quando se casarem quando arranjarem um emprego melhor quando tiverem acabado de pagar a casa quando seus filhos se formarem quando tiverem completado alguma tarefa ou conquistado alguma vitória Invariavelmente sofrem desilusões. A felicidade é um hábito mental, uma atitude mental. E se não a aprendermos e praticarmos no presente, jamais experimentaremos. Ela não pode depender da solução de algum problema exterior. Quando se resolveu um problema, outro aparece para ocupar de lugar. A vida é uma sequência de problemas. Para ser feliz, você precisa ser feliz. Ponto final. Não feliz por causa de alguma coisa. Estou, há 50 anos, reinando na vitória ou paz, disse o califa Abdelrahman, amado pelos seus vassalos, temido pelos seus inimigos e respeitado pelos seus aliados. Honras e riquezas, poder e deleites estiveram sempre ao meu dispor e nenhum dos bens da terra faltou para minha aventura. Nessa situação, enumerei diligentemente os dias de pura e genuína felicidade que me couberam. Foram exatamente 14. A felicidade é um hábito mental que pode ser cultivado e desenvolvido. Agora, senta que lá vem a história. A maioria dos homens são tão felizes quanto resolvem ser. Eu vou repetir. Garota, escuta aqui. A maioria dos homens são tão felizes quanto resolvem ser. Disse Abraham Lincoln. A felicidade é puramente interior, afirma o psicólogo Matthew Chappell. É produzida não por coisas, mas por ideias, pensamentos e atitudes que podem ser desenvolvidos e elaborados pelas atividades da própria pessoa, independente do meio que ela está inserida. Ninguém, a não ser um santo, pode ser 100% feliz o tempo todo. Então, gente, esqueça essa ideia. Esqueça essa ideia. E como muito bem diz é Bernard Shaw... Seríamos provavelmente des, é, desditosos se isso acontecesse, mas podemos se tornarmos uma simples resolução. Ser felizes e ter pensamentos agradáveis uma boa parte do tempo com respeito à infinidade de pequenos acontecimentos e circunstâncias da vida diária que agora nos infelicitam. Em grande parte, é por puro hábito, puro hábito que reagimos com mau humor, desagrado e irritabilidade as pequenas contrariedades frustrações. Por tanto tempo, nos exercitamos em agir assim, que isso acabou por se tornar habitual. Muito dessa reação de infelicidade habitual teve origem em acontecimentos que nós interpretamos como golpes contra o nosso amor próprio. Um motorista buzina atrás, do ah, é um, um motorista buzina atrás de nós desnecessariamente. Alguém nos interrompe ou não nos dá atenção enquanto falamos. Alguém não faz por nós o que achamos que deveria fazer. Até mesmo eventos impessoais podem ser por nós interpretados como afrontas ao nosso amor próprio. O ônibus que íamos tomar tinha de estar atrasado. Tinha de chover injustamente quando planejávamos um passeio. O trânsito tinha que ficar congestionado bem quando a gente precisa pegar o avião. Reagimos com raiva, despeito, autocompaixão ou, em outras palavras, infelicidade. Quem nunca, gente... O que, que ele tá falando? Ele tá falando um pouco aqui, de novo, gente, você tá o trabalho do Dr. George Penza. Ele tá falando aqui um pouquinho sobre estados mentais, né? Estados, estados emocionais. É, ou seja, a gente acaba se acostumando e treinando a nossa mente, a gente fica viciado em repetir um determinado padrão de comportamento. E talvez nós estejamos viciados é, em ter um padrão de comportamento de reagir com raiva, de estar tá sempre irritado, de estar tá sempre emburrado, de, explosi de ter é, explosividade na hora de falar, né? Explosão de raiva, descontrole. E isso talvez esteja muito ligado à maneira que nós aprendemos a reagir, né? Então você talvez está lá há 20, 30, 40 anos sendo essa pessoa, reagindo dessa maneira. Então, entendam que assim, é um trabalho dessa mudança de hábito mental, é um trabalho profundo na autoimagem mesmo, né? De aprender a ter uma resposta diferente a esses eventos, né? né? Em vez de ser essa pessoa que ele está citando aquela pessoa que, né, choveu! Bem quando eu vou né, passear. Ah, o trânsito, bem quando eu vou pegar o um ônibus. Então, é, é, as pessoas que acabam tendo esse comportamento, elas agem como se o universo estivesse ali conspirando conspirando contra ela, né? E a pessoa não percebe né, que ela mesma acaba criando mais desses eventos, desses momentos. Ou ela acaba dando esse significado a todos os eventos que acontecem na vida dela. Ela dá o significado para que ela possa expressar a raiva dela, a infelicidade. Porque esta é ela. Ela está viciada nessas reações. Ai meu Deus, Débora, sou eu. E agora? E agora? É isso que a gente está fazendo nesse desafio. Se você identificou esse padrão de comportamento, você pode, então, desenhar na tua tela mental aí, né? Quem que é essa nova você, né? Que novos comportamentos, atitudes, formas de pensar você quer colocar no lugar. Não se deixe levar pelas coisas. O melhor remédio que descobri para coisas como essas é usar a própria arma da infelicidade. O amor próprio. Já foi assistir algum espetáculo de televisão e viu como o animador domina a plateia? Perguntei a um de meus pacientes. Ele ergue um cartaz escrito palmas e todos batem palmas. Ergue o outro que diz rir e todos dão risada. Eles agem como carneiros, como se fossem escravos, e reagem humildemente, como eles ordenam. Você está procedendo da mesma maneira. Está deixando que os acontecimentos externos e outras pessoas ditem o que você deve sentir ou como reagir. Você está agindo como um escravo, submisso e obediente, sendo prontamente quando algum acontecimento ou circunstância lhe faz um sinal. Como se fosse assim, fique com raiva, fique preocupado, agora é hora de se sentir infeliz. E você acaba reagindo dessa forma, se tornando escravo das coisas que acontecem no teu ambiente. Aprendendo o hábito de ser feliz, você se torna senhor em vez de um escravo. Ou como disse o escritor Robert Louis Stevenson, o hábito de ser feliz nos liberta pelo menos em grande parte do domínio das condições exteriores. Sua opinião pode acentuar os acontecimentos infelizes. Ah, agora aqui, ó, eu acho que ele vai falar um pouco do que eu comentei sobre estados emocionais. Até mesmo... Em face de situações trágicas ou do mais adverso ambiente, podemos, em geral, conseguir ser mais felizes se não completamente felizes, desde que tenhamos o cuidado de não aumentar o nosso infortúnio com sentimentos de autocomisseração, indignação ou com nossas próprias opiniões adversas. Como posso ser feliz? Perguntou minha esposa de um alcoólatra. Não sei, respondi, mas a senhora pode ser mais feliz não acrescentando rancor ou autocompaixão ao seu infortúnio. Como posso ser feliz? Perguntou-me um homem de negócios. Acabei de perder 200 mil dólares na bolsa de ações. Estou arruinado e desgraçado. Ó oh céus, ó oh vida. O senhor pode ser mais feliz, declarei, se não acrescentar aos fatos a sua opinião. É um fato que o senhor perdeu 200 mil dólares. É sua opinião que o senhor está arruinado e desgraçado. Sugerei, então, que ele retivesse na memória a frase de Epicteto, que foi sempre a minha favorita. O que perturba os homens não são as coisas que acontecem, mas sim a opinião que eles têm delas. Oh, e agora, gente? Vou repetir, linda essa frase. O que perturba os homens não são as coisas que acontecem, mas... Sim, a opinião que eles têm delas. Uma salva de palmas, senhoras e senhores. Cara, dá para passar horas meditando em cima dessa frase. Então, se a gente for extrapolar para a nossa vida, o que te perturba aí não é o que está rolando em volta, porque aquilo é um fato. O que está rolando no teu ambiente, que nem do cara ali, perdeu grana, aquilo é um fato. O que perturba ele é o significado que ele dá na perda daquela grana. Porque ele pode olhar para aquilo e falar, beleza, o que aconteceu aqui, de forma fria, né? O que aconteceu aqui foi uma perda de dinheiro. Mas ele pode, de uma certa forma, mudar o significado. Ele pode dar o significado de, nossa, tô desgraçado, tô arruinado. Como ele pode dar o significado de, nossa, eu, eu usei essa grana aqui, eu aprendi. É, eu poderia ter perdido muito mais, não sei, né, eu poderia ter perdido muito mais grana, então eu, essa grana foi útil para eu aprender. Então, entenda que sempre tudo tem dois lados, tudo tem vários significados que a gente pode dar. Então, vai muito sobre o significado, né, a opinião que a gente dá sobre os fatos que acontecem na nossa vida. Então, se a gente começar a treinar a nossa habilidade de ressignificar... De dar novos significados a coisas que antes nos incomodavam, a gente pode trazer um significado de algo diferente, né? A gente pode dar outro significado e é, visualizar e experimentar isso de outra maneira. Quando eu disse que eu queria ser médico, ponderaram-me que isso não seria possível porque minha família não tinha meios. Era um fato que minha mãe não tinha dinheiro, que eu jamais poderia ser médico, era apenas uma opinião. Olha isso, que poderoso. Posteriormente disseram-me que eu nunca poderia frequentar um curso de especialização na Alemanha, e que para um jovem especialista em cirurgia plástica era impossível vencer montando um consultório próprio em Nova York. Realizei tudo isso, e uma das coisas que mais me ajudaram foi ter eu me lembrado de que todos esses impossíveis eram opiniões das pessoas e não fatos. Não só consegui atingir os meus objetivos, como sempre me senti feliz enquanto lutava por eles, até mesmo quando eu tive que empenhar meu casaco para comprar livros de medicina e passar sem almoço para poder com, comprar cadáveres. <risos> Eu estava apaixonado por uma linda jovem. Ela se casou com um outro. Esses eram fatos. Mas eu procurava sempre não me esquecer de que era meramente minha opinião que isso fosse uma catástrofe e que a vida não valesse a pena viver. Não somente vencia a crise, como o futuro se encarregou de demonstrar que aquilo foi a melhor coisa que podia me ter acontecido. Então, quantas coisas, né? Que a gente vive e a gente fala ''Meu Deus, cara, não acredito que ia acontecer isso comigo''. Né, e a gente conflita com a situação. Por quê? Por quê, de novo, né? Por que, que deu ruim no relacionamento? Por que que deu ruim nesse trabalho? Por que que eu atraí, né? Esse chefe, essa chefe? Né? De novo aconteceu isso. Então, assim, é o significado que a gente dá. É o significado que a gente dá. Então, é a gente treinar a nossa mente para a gente começar a sempre a dar significados que nos façam crescer. Eu sei que talvez quando a gente está no olho do furacão é desafiador. Mas você vê, ele falando aqui, né, que ele venceu a crise como no, o, e o futuro se encarregou de demonstrar que aquilo tudo foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido. E para pensar aí, quanta coisa que não rolou lá atrás com você, que você tava lá no meio daquela crise e você falava, meu Deus, né, minha vida vai acabar, cara, olha o que tá rolando aqui, que treta, que difícil. Pensa em qualquer coisa aí, gente, na faculdade, né, quando teve o primeiro filho num termo de relacionamento, e hoje você olha, hoje quando você está distante dessa situação, talvez você olhe e fale, meu Deus do céu, que livramento, né, ainda bem que não deu certo aquele trabalho, ainda bem que não deu certo aquele relacionamento, olha, hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente, não daria certo, né, olha, ainda bem que eu não mudei de cidade, olha lá, você não teria conhecido tal pessoa, não teria tido tal experiência, então sempre tem que a gente trazer isso para nossa memória. Quando a gente está no meio do furacão, é como se a gente estivesse com uma venda, né? A gente está envolvido emocionalmente com aquilo que a gente está vendo na nossa experiência física. Então o jogo é a gente conseguir ter quadros mentais, né? Muito bem definidos de onde a gente quer chegar lá na frente e buscar se envolver emocionalmente com esses quadros mentais lá na frente. E entender que as crises vêm e vão. A atitude que conduz à felicidade. Já demonstramos antes que o homem, como, como é um ser feito para lutar por objetivos, funciona naturalmente e de modo normal quando está orientado no sentido de um alvo positivo, lutando por algum objetivo. A felicidade é sintoma de um funcionamento normal e natural, e o homem quando funciona como um perseguidor de objetivos, que é, tende a ser feliz, sejam quais forem as circunstâncias. Meu jovem amigo, o homem de negócios se sentiu infeliz porque perdera 200 mil dólares, como foi o caso deste amigo do, do escritor. Thomas Edison perdeu no incêndio, sem estar segurado, um laboratório avaliado em milhões. Aí chegaram para o Edison e falaram, e aí cara, o que, que você vai fazer agora? Aí ele falou, amanhã mesmo, vamos reconstruir este laboratório logo pela manhã. Apesar do seu infortúnio, ele manteve sua atitude empreendedora, continuando a atuar no sentido de um objetivo. E por que Edson manteve essa atitude dinâmica rumo a um objetivo? Podemos, sem receio de erro afirmar que ele em nenhum instante se sentiu triste ou infeliz com sua perda. O psicólogo é, A.J. Rowling disse que a felicidade exige problemas e mais uma atitude mental que seja pronta para enfrentar qualquer percalço com uma ação determinada no sentido da solução. Muito do que chamamos mal se deve inteiramente à maneira como encaramos o fenômeno, disse William James. O mal pode muitas vezes ser convertido num bem tônico e revigorante, mediante uma simples mudança de atitude do sofredor, a qual de medo que era passar a ser de luta, suas ferreotadas podem quase sempre desaparecer e transformar-se em satisfação, quando após tentarmos inutilmente evitá-las, concordamos em enfrentá-las e suportá-las de bom ânimo. Pois o homem está, pela sua honra, obrigado a assumir essa atitude quando se vê frente a frente com muitos fatos que parecem, de início, perturbar sua paz. Recuse-se a admitir a maldade deles. É... Ignore-lhes a presença. Volte sua atenção para o outro lado. Pelo menos no que concerne a você. Embora esses fatos possam ainda existir, o que há neles de maléfico não mais existirá. Desde que é você que os torna maus ou bons, segundo a sua maneira de considerá-los. Segue-se que é o domínio do seu pensamento que deve afinal ser a sua preocupação. Então o que ele está falando aqui? Independente do que estiver rolando, o que vai mudar é a minha atitude diante daquilo é o significado que eu dou para aquela situação. Mesmo que eu esteja, tem gente me perseguindo, tem pessoas más, é o significado que eu vou dar para essa experiência que vai ditar a maneira como eu vou me sentir, né? E como eu vou me comportar. E isso vai se transformando em um hábito. Volvendo os olhos para o, para o meu próprio passado, noto que alguns dos anos mais felizes da minha vida foram aqueles em que eu lutava como estudante de medicina. E depois, vivendo do prato para a boca em meus primeiros anos de clínica. Não raro senti fome e mal tinha com que me proteger do frio. Trabalhava intensamente, um mínimo de 12 horas por dia. Muitas vezes, não sabia de onde tirar dinheiro para aluguel. Mas eu tinha um objetivo. Tinha um ardente desejo. Gente, ardente desejo está sempre presente, né? De atingir e uma férrea persistência que me manteve trabalhando incansavelmente na direção dele. Contei isso, tudo, ao jovem homem de negócios e fiz-lhe ver que a verdadeira causa da sua infelicidade não era a perda dos 200 mil dólares, e sim a do seu objetivo. Ele perdera sua atitude empreendedora e estava submetendo passivamente em vez de reagir decididamente. Eu devia estar louco, admitiu ele tempos depois, para deixar o senhor me convencer de que não era a perda do dinheiro que me entristecia. Mas ainda bem que o senhor conseguiu. E ele parou de lamentar o seu infortúnio, fez meia volta, tratou-se de arranjar outro objetivo e começou a trabalhar na direção dele. Ao cabo de cinco anos, não só possuía mais dinheiro do que antes, mas pela primeira vez estava num ramo de atividade que realmente gostava. Olha que legal, né? Então é aquilo que a gente falou lá atrás. E quanta coisa que às vezes acontece na nossa vida, e no meio do furacão, ali a gente fala: Meu Deus, mas por que, que isso está acontecendo? E daí a gente dá aquele significado ruim, né? Entrar na bad. E anos depois a gente fala, nossa, mas se não tivesse acontecido isso, olha, não tinha me achado nisso aqui que eu estou hoje. Não tinha acontecido outra, essa outra coisa que talvez seja uma coisa boa para você hoje. Uh, exercício, ele passa um exercício aqui. Forme um hábito de reagir de maneira decidida e positiva ante problemas e ameaças. Forme o hábito de estar permane permanentemente orientado no sentido de um objetivo, independente do que aconteça. Pratique para isso uma atitude positiva e decidida, tanto nas situações reais de cada dia, como também em imaginação. Veja-se na sua imaginação agindo de maneira positiva e inteligente para resolver algum problema ou atingir algum objetivo. Veja-se reagindo às ameaças da existência cotidiana, não através de evasão, mas enfrentando-as, estudando-as, engalfinhando-se com elas de forma decidida e inteligente. A maioria dos indivíduos são valentes apenas nos perigos aos quais estão acostumados, seja pela imaginação, seja pela prática, disse Buller Litton, o grande romancista inglês. Pratique sistematicamente uma mentalidade sadia, gente. Isso aqui comanda, viu? Isso aqui comanda, porque você pode parar para observar. Se você não é essa pessoa, se você não conhece essa pessoa, que a pessoa que tem uma mentalidade voltada, é, eu eu posso determinar aqui. Uma mentalidade escassa, talvez, uma mentalidade voltada para o negativo, eu tô falando isso aqui baseado nas pessoas que já passaram por mim e na minha própria transformação, na minha própria de, maneira de pensá-la atrás, de vir o problema, viver o problema e aí você queria se alimentar daquele problema, né? E talvez entrar no vitimismo, né? E aí entra aquele looping de pensamento ruim, né? Looping de pensamento lixo. E assim, nada de bom acontece quando você tá ali naquele looping de pensamento. É ou não é. Quando você entra nesse estado mental do, da, da desgraceira, não é? Puta, como é que isso foi acontecer? E aí você atrai mais pensamento ruim, aí atrai, atrai memórias ruins, aí você já junta com coisas ruins que aconteceram lá atrás e você fica praticamente assim, travado, impedido de ter ideias boas, pensamentos bons né? é como se você estivesse impedido, e parece que nada de bom acontece em volta, e olha, é, eu vejo pessoas que arrastam esse estado mental por anos, e não conseguem enxergar, né, isso aí é, é, é a falta desse, desse conhecimento que a gente está tendo aqui, é a falta desse aprendizado aqui, é, é esse aprendizado que eu tive aqui, que eu não tinha cinco anos atrás, é a visão que eu tenho aqui que eu não tinha cinco anos atrás, que me permitia às vezes me arrastar por dois, três meses num pensamento ali de, de derrota, de, de não ver saída nas coisas, de alimentar pensamentos negativos e entrar num looping negativo. E assim, mesmo hoje tendo consciência, eu sei que é desafiador quando você está no meio de uma bagunça ali, né de uma bagunça mental, você se treinar para ver o lado positivo das coisas, porque os teus olhos estão ali confirmando, né? Débora, como é que você quer que eu tenha gratidão, que eu tenha pensamentos positivos se olha a desgraceira que tá acontecendo? Mas pensa desgraceira é o significado que você tá dando para tudo que tá rolando na tua vida. Então talvez seja hora de parar e reavaliar ressignificar as coisas que estão acontecendo para conseguir criar um hábito de dar significados positivos às coisas independente de quais sejam elas você viu o cara aqui falando, Thomas Edison, queimou o laboratório lá, ferrou tudo, milhões de dólares. E o que, que ele falou? Beleza, amanhã eu começo. E tanto que foi que ó, o nome dele tá aí, a gente ouve falar até hoje. O cara deixou o legado dele. E se ele tivesse nessa hora, oh meu Deus, queimou, ah, eu sou um ferrado mesmo, e tivesse desistido... Quanta coisa, talvez, ele não tinha deixado de realizar. Se ele tivesse se deixado abater, se ele tivesse desistido, mudado de carreira, sabe? Então, quais são as coisas que talvez você esteja deixando de produzir, né? De viver, de experienciar, quando você entra nesse pensamento não sadio. Nesse pensamento aí, né? Da derrota. À medida da saúde mental é a disposição de encontrar o bem em todos os lugares, disse o famoso moralista Ralph Waldo Emerson. A ideia de que a felicidade, isto é, manter pensamentos agradáveis a maior parte do tempo, pode ser cultivada de forma deliberada e sistemática, se para isso nos exercitarmos mais ou menos a sangue frio, sempre parece a meus pacientes quando a sugiro pela primeira vez, pouco menos que, que incrível, se não ridícula. Entretanto, a experiência demonstrou não apenas que isso pode ser feito, como também que essa é praticamente a única maneira de se cultivar o hábito de ser feliz. Em primeiro lugar, a felicidade não é coisa que nos possa acontecer, é antes alguma coisa que depende de nós mesmos. Ninguém senão nós mesmos pode decidir quais devam ser nossos pensamentos. Os dias são, todos eles, uma mistura de acontecimentos bons e maus. Nenhum dia completamente bom. Nenhuma circunstância é totalmente ruim. Há o tempo todo elementos e fatos presentes no mundo e em nossas existências pessoais que justificam uma atitude pessimista e rabugenta ou uma atitude otimista e feliz. Tudo depende da nossa escolha. Resolver deliberadamente. Pensar pensamentos agradáveis é mais do que um paliativo. Pode trazer resultados bastante práticos. Kar erks -er kind o famoso lançador de beisebol, disse que o pensar errado o punha em maiores dificuldades do que jogar errado. Um sermão me ajudou a vencer o nervosismo melhor do que os conselhos de qualquer treinador, disse Eric Skyne. A essência do sermão era que, como o esquilo armazena castanhas, nós devemos armazenar nossos momentos de felicidade e triunfo de modo que, numa crise, possamos fazer o uso dessas lembranças para nos servirem de amparo e inspiração. Quando menino, eu costumava pescar na curva de um rio que passava perto da minha cidade. Lembro-me com nitidez daquele lugar, no meio de um enorme e verde pastagem cercada de frondosas árvores. Sempre que percebo minha atenção crescer... Seja no campo de beisebol, seja fora dele, concentro-me nessa repousante cena da infância. É quanto basta para soltarem-se os nós que há dentro de mim. Genitane, genitanei Conta como quase perdeu sua primeira luta com Jack Dempsey por causa da, de concentrar o pensamento em fatos que não devia. Ele certa noite acordou com um pesadelo. A visão era de mim mesmo sangrando, moído, indefeso, caindo na lona enquanto o juiz iniciava a contagem. Eu não conseguia parar de tremer. Ali mesmo eu tinha perdido a luta, que significava tudo para mim. A coroa mundial dos pesos pesados. Que podia eu fazer contra esse pavor? Logo adivinhei a causa eu estivera pensando a respeito da luta da maneira errada. Estiver além dos jornais que eram unânimes em dizer como Tani iria ser derrotado. Através deles eu estava já perdendo a batalha em meu espírito. Parte da solução era óbvia. Parar de ler os jornais, parar de pensar em ameaça é, nos punhos mortíferos e na ferocidade do campeão. Eu precisava fechar as portas da mente aos pensamentos destrutivos e desviar o pensamento para outras coisas. Olha aqui, gente, o que ele fala, né? Uh, de novo, falando sobre os problemas, a, os desafios que a gente passa na vida, né? Eu não sei qual é o desafio que você está passando hoje, qual a área da vida que você está querendo mudar, porque quando a gente vai mudar autoimagem, a gente pode falar de financeiro, relacionamentos, corpo, saúde, né? Mas é, o, o, uma coisa que ficou clara, quando eu foco meus pensamentos naquela independente da possibilidade que for, é para lá que eu caminho, né? É para lá que eu caminho. Mesmo que seja um pensamento de do que eu não quero, né? eu não quero caminhar para esse lado aqui. Você acaba sendo atraído para aquilo, porque o teu quadro mental tá com aquela imagem, né? Então ele tinha aqui uma imagem dele perdendo, dele na lona, jogado no chão, tudo arrebentado. Porque ele estava alimentando a mente dele com as notícias, dizendo que o cara, o adversário dele, era um cara enorme e, e ia vencer. Então, antes dele ir para a luta, na mente dele, ele já estava lá perdendo. Então, ele começou, talvez, com pensamentos: meu, mas o cara é foda, não, nunca vou ganhar. Ah, o cara é grande. Ah, é difícil. Ah, é complicado. Quantas vezes a gente não entra nessa, nesse modelo de pensamento, né? Ah, me proponho lá emagrecer. Ah, mas a minha família, todo mundo é gordinho. Ah, mas aí eu vou ter que ir na academia e o meu tempo é escasso. Ah, mas eu já tentei outras vezes e não deu certo. É onde entram os sabotadores e a gente perde pra gente mesmo já no mental. Na nossa mente a gente já perde, porque assim, a competição nunca é com alguém de fora, esqueçam isso. A competição sempre é comigo mesma, eu sempre perco pra mim mesma. Quando eu me proponho a fazer algo e eu não faço. Então a competição é comigo mesma. E eu perco pra mim mesma. Então o que ele mostrou aqui é desviar o pensamento para coisas boas. Se eu não quero pensar naquele fato, então pensa em outra coisa, caralho. Pensa em outra coisa. Desenha outra coisa na tua tela mental. Entendam, gente. Quanto mais nítida e clara eu tiver as imagens no meu mental, mais próxima eu chego disso. Mais permeado no meu subconsciente. Essa ideia fica. Um vendedor que precisava operar os pensamentos e não o nariz. Um jovem vendedor resolvera já abandonar o emprego quando me consultou a respeito de uma operação plástica no nariz. Este era um pouco maior do que o normal, mas de modo nenhum repulsivo, como ele insistia. Achava que os clientes riam secretamente ou sentiam repulsa por causa do seu nariz. Era um fato que ele tinha um nariz grande. Vamos lá, ele está relembrando aqui. Era um fato. Beleza, o nariz é grande. Era um fato que três clientes haviam ido companhia queixar-se de seu trato rude e hostil. Vamos lá. Ele tinha um nariz grande e era fato. Mas também era fato que ele tratava mal os clientes. Era um fato que seu chefe suspender, é, é, suspendera e que havia duas semanas ele não fazia nenhuma venda. Em vez da operação no nariz, sugeri uma intervenção cirúrgica em seu pensamento. Durante 30 dias, ele deveria cancelar todos os pensamentos negativos. Desafiador, hein? devia ignorar totalmente os fatos negativos e desagradáveis da sua situação e deliberadamente focalizar a atenção em pensamentos agradáveis. Ao fim de 30 dias, ele não apenas se sentia melhor, como também verificou que seus clientes se tornaram mais cordiais suas vendas aumentaram de dia para dia e seu chefe elogiou diante uh, de seus colegas numa reunião de vendedores. Então, note, gente, que a questão aqui é que ele mesmo já se rejeitava, né? Ele tinha na imagem dele que o oh, meu nariz é feio, meu nariz é grande, as pessoas vão olhar para mim, vão me julgar por conta do meu nariz, então eu já vou ter uma postura, é isso que a gente vê normalmente, né? Eu já vou chegar com uma postura rígida, mais séria, para me impor e não deixar ninguém me zoar por causa do meu nariz, só que dessa maneira ele acabava se tornando um cara, aqui ó, rude e hostil, então, eu acho que é uma passagem assim, ficou até para trás da menina que tinha medo de ser rejeitada, né, acho que tá lá no capítulo 2, né, que fala, então não é que a menina é rejeitada, ela primeiro se rejeita tem, e por medo da rejeição, ela já se comporta de uma maneira nos lugares que ela é um convite à rejeição, porque ela acredita fielmente que ela merece ser rejeitada. Aqui, mesma coisa. Um cientista põe à prova a teoria do pensamento positivo. Ai, ai, ai. Doutor Elwood Worcester, gente, os nomes desses caras aqui Maravilhoso. O Dr. Ewood Worcester, em seu livro Body, Mind and Spirit (Corpo, Mente e Espírito), relata o testemunho de um cientista mundialmente famoso. Até os meus 50 anos, eu era um homem infeliz e inoperante. Nenhum dos meus trabalhos que depois fizeram minha reputação havia sido publicado. Vivia numa permanente sensação de abatimento e derrota. Meu sintoma mais doloroso era talvez uma terrível dor de cabeça que se repetia em geral dois dias por semana, durante os quais eu não podia fazer coisa nenhuma. Eu ler alguma coisa na literatura sobre pensamento novo que na ocasião me parecia charlatanismo. Ou uma outra afirmação... Uh, Esparsa de William James sobre a vantagem de se dirigir a atenção para coisas boas e úteis, ignorando o resto. Uma frase dele me ficou gravada no espírito. Teríamos talvez de abandonar nossa filosofia do mal, mas que é isso em comparação com a vida de bondade que se ganha? Ou qualquer coisa assim? Até então, essas doutrinas me pareciam nada mais que teorias esotéricas, mas vendo que meu espírito estava enfermo e minha vida insuportável, eu debulei, de, deliberei por polas à prova. Resolvi limitar a um mês o período do esforço consciente, pois achei que esse espaço de tempo era suficientemente longo para demonstrar a mim mesma a validade delas. Durante esse mês, decidi impor certas restrições aos meus pensamentos. Se pensava no passado, procurava fazer com que minha mente se detivesse apenas a incidentes felizes e aprazíveis os dias luminosos da infância, a inspiração dos mestres, a lenta revelação das minhas inclinações. Quando pensava no presente, eu deliberadamente voltava a atenção para seus elementos mais desejáveis, o lar, as oportunidades que a solidão me dava para o trabalho e assim por diante. Resolvi fazer o máximo uso dessas oportunidades, ignorando o fato de que elas pareciam conduzir ao nada. Ao pensar no futuro, resolvi encarar toda a ambição que fosse louvável e possível, como se ela estivesse ao meu alcance. Embora isso me parecesse ridículo na ocasião, veja agora que o único defeito do meu plano, em vista do que aconteceu desde aquela época, foi ter eu posto meus objetivos muito aquém do que devia. Ele conta a seguir como as suas dores de cabeça cessaram na primeira semana e como se sentiu mais feliz do que em qualquer outra fase da sua vida, mas acrescenta. As mudanças exteriores em minha vida, resultantes da mudança do meu pensamento, me surpreenderam ainda mais que as interiores, embora que elas sejam consequências destas. Havia, por exemplo, alguns homens eminentes cujo reconhecimento eu sempre ambicionaria profundamente. O de maior projeção entre eles, para minha surpresa, me escreveu convidando-me para ser seu assistente. Todos os meus trabalhos foram publicados... Tendo-se criado uma fundação para publicar tudo o que eu venha a produzir no futuro. Os homens com quem trabalho têm se mostrado prestimosos e cooperativos, principalmente por causa do meu novo estado de espírito. Antigamente não me suportavam. Quando medito nessas mudanças, tenho a impressão de que num dado momento tropecei cegamente no caminho da minha vida e fiz com que passassem a trabalhar para mim forças que antes estavam contra mim. Isso é um trecho do livro... Body, mind and spirit. Corpo, mente e espírito. Como um inventor, utilizava pensamentos felizes. O professor Elmer Gates, da instituição smithsoniana, foi um dos maiores inventores do país. E reconhecidamente um gênio. Ele tinha por hábito diário pensar em ideias e lembranças agradáveis. E acreditava que isso muito auxiliava em seus trabalhos. Quem deseja aperfeiçoar a si mesmo, aconselha ele, deve invocar esses sentimentos mais sutis de benevolência e boa vontade que só de vez em quando nos ocorrem. Faça disso um exercício regular, como erguer alteres. Aumente gradualmente o tempo dedicado a essa ginástica psíquica e ao fim de um mês você verá surpreendentes resultados. A mudança será notável em suas ações e pensamentos. Como aprender o hábito de ser feliz? Nossa autoimagem e nossos hábitos tendem a caminhar juntos. Se liga na parada. Nossa autoimagem e os nossos hábitos tendem a caminhar juntos. O que ele está falando aqui? A nossa autoimagem, aquilo que a gente acredita que a gente é, vai caminhar é, em consonância. Vai, vai caminhar de acordo com a, maneira, a minha maneira de comportar e de agir. Ou seja... Eu só vou agir de acordo com aquilo que eu acredito que eu sou. Eu só vou ter atitudes e comportamentos que estão alinhados com aquilo que eu acredito que eu sou. Então, quando eu mudo a minha autoimagem, eu vou ter novos comportamentos e novos hábitos. Então, o que, que ele fala aqui? Mude uma, né? ou seja, mude a autoimagem e automaticamente mudará os outros. A palavra hábito significa originalmente vestimenta, roupa. Ainda costumamos usar o vocábulo nesse sentido. Isso nos dá a ideia da verdadeira natureza do hábito. Nossos hábitos são literalmente vestimentas usadas por nossas personalidades. Não são acidentais ou casuais. Temos-los porque eles nos assentam bem, são coerentes com nossa autoimagem e com toda a nossa personalidade. Quando nós de modo consciente e deliberado criamos novos e melhores hábitos, os hábitos velhos se tornam inadequados para a nossa autoimagem. Esta adquire um novo feitio. Tenho muitos pacientes que se espantam quando falam em modificarem seus padrões de ação habituais ou em agirem segundo novos padrões de comportamento, até que esses se tornem automáticos. Eles confundem hábito com vício. Vício é algo é, a que nos sentimos atraídos e que provoca severos sintomas de afastamento. Hábitos, por outro lado, são apenas reações e respostas que aprendemos a ter automaticamente sem precisarmos pensar ou resolver. São executados pelo nosso mecanismo criador. 95% de nosso comportamento, sentimento e reação são habituais. O pianista não decide em que tecla bater. O dançarino não decide que pé deve movimentar e de que maneira. Sua reação é automática. Quase da mesma maneira... Nossas atitudes, emoções, convicções, também são habituais. Nós, no passado, aprendemos que certas atitudes, maneiras de sentir, de pensar, eram apropriadas a determinadas situações. Agora, tendemos a pensar, sentir e agir da mesma maneira, sempre que defrontamos o que interpretamos como a mesma espécie de situação. O que a gente precisa compreender é que esses hábitos, ao contrário dos vícios eles podem ser modificados, podem ser alterados, podem ser invertidos. Basta para isso que a gente tome uma decisão consciente e depois exercite essa nova reação ou comportamento. Então agora ele propõe um exercício. Tantos exercícios. Maravilhoso. Vamos lá. Habitualmente, você calça o sapato esquerdo ou direito. Habitualmente você amarra o cordão do sapato passando a ponta direita por trás da esquerda ou vice-versa. Amanhã de manhã, então, determine qual dos sapatos você vai calçar primeiro e de qual maneira vai amarrar o cordão. Agora resolva conscientemente que nos próximos 21 dias você vai formar o hábito de calçar o outro sapato em primeiro lugar e amarrar os cordões de maneira diferente. Agora... Cada manhã, quando você resolve calçar o sapato de uma certa maneira, deixe que esse simples hábito lhe sirva de lembrete para você modificar outras maneiras habituais de pensar, agir e sentir durante todo o dia. Diga a si mesmo, enquanto amarra o cordão do sapato. Estou começando o dia de uma forma diferente e melhor. Depois decida conscientemente o que durante o dia. Serei tão jovial quanto possível. Número 2. Procurarei me sentir e comportar de maneira um pouco mais cordial para com os outros. Número 3. Serei um pouco menos crítico e mais tolerante para com as outras pessoas. Falhas e deficiências. Interpretarei suas ações de maneira mais favorável possível. Número 4. Até onde for possível, vou me comportar como se o êxito fosse inevitável. E eu já fosse uma espécie de personalidade que desejo ser. Vou exercitar, agir como... E me sentir como essa nova personalidade. Não vou permitir minha própria opinião... Dê aos fatos um colorido pessimismo. Vou me exercitar em sorrir pelo menos três vezes por dia. Não importa o que aconteça. Vou reagir de maneira calma e mais inteligente possível. Vou ignorar completamente e fechar meu espírito a todos os fatos pessimistas e negativos que eu nada possa fazer para modificar. Simples? Sim, mas cada uma dessas maneiras habituais de agir, sentir e pensar tem indubitavelmente uma influência benéfica e construtiva na sua autoimagem. Coloque elas em prática durante 21 dias. Experimente-as e veja se o tédio, o sentimento de culpa, a hostilidade não diminuirão e se sua auto autoconfiança não aumenta. Então o que, que ele propõe? Na verdade, ele coloca algumas sugestões aqui, né? De como se comportar. Você pode criar as suas sugestões, né? Que comportamentos e hábitos e modelos de pensamento você gostaria de ter que hoje te, faz, que te fariam ser mais feliz, te fariam ver a vida de uma forma mais colorida, mais positiva? Então, faça uma lista aí. Ele fez uma lista aqui de oito coisas. Faça uma lista de oito coisas. Ou siga essas aqui, né? Uma lista de oito coisas que você gostaria de implementar na tua personalidade. Então, se levanta de manhã e lê essa lista. Não, hoje eu vou me comportar dessa maneira. E aí, internalizar, né? Eu já sou essa nova pessoa. Eu já sou essa nova pessoa que reage dessa maneira. Eu já sou essa nova pessoa que se comporta dessa maneira. E no começo a gente vai se sentir meio... <risos> meio impostor, tá? <risos> no começo é normal. Mas, com o passar do tempo, quanto mais eu treino, melhor eu fico. Então, mãos à obra, minhas lindas, meus lindos. Vejo vocês no próximo capítulo. Um beijo.